0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce 64e épisode du podcast Interstice. Ces dernières années, les systèmes d'information géographique et les outils qui en découlent ont beaucoup évolué. Connaître la géographie de son environnement urbain est un enjeu important et ça l'est d'autant plus pour les personnes déficientes visuelles. Pour en discuter, nous recevons Anke Brock, chargée de recherche INRIA dans l'équipe Potioc à Bordeaux. Anke Brock, Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc spécialisée dans le domaine de l'interaction homme-machine. Vos travaux portent notamment sur la conception et l'étude de cartes interactives pour déficients visuels. C'était le sujet de votre thèse, une préoccupation qui vous tient à cœur
1: Oui, aujourd'hui ça me tient beaucoup à cœur. J'ai découvert le sujet de la navigation et l'orientation des déficients visuels en faisant un projet d'étude et donc j'ai de suite été fascinée par découvrir ce monde des déficients visuels, de travailler avec eux. Et donc en on... En général, je trouve que c'est très satisfaisant de pouvoir faire des recherches qui apportent quelque chose à la société.
0: Et quels sont les enjeux scientifiques autour
1: de ces travaux donc, Il y a eu un précédent podcast de Nicolas Roussel sur l'interaction machine et il disait déjà que l'interaction machine, c'est des recherches pluridisciplinaires. Et donc, c'est ça qui est intéressant et difficile. C'est d'un côté il faut maîtriser l'aspect technologique, donc il faut connaître les nouvelles technologies, il faut savoir coder les nouvelles technologies, les utiliser. Et de l'autre côté il faut aussi comprendre l'être humain. Et donc là en fait on va vers la psychologie, l'ergonomie et tout ça. Et ça c'est d'autant plus important quand on travaille avec des personnes qui ont des besoins spécifiques, comme par exemple les personnes qui ont des déficiences. Puisque moi en étant voyant, je peux difficilement me mettre à la place d'une personne non voyante. Donc, pour pouvoir travailler autour de ça, il faut que je connaisse les travaux de recherche qui ont été faits sur la cognition des déficiences visuelles et donc de l'autre côté aussi de, de, voilà, de savoir comment travailler avec eux. Mais en quoi est-ce une problématique de recherche Ici, bien sûr, la motivation pour la recherche, c'est l'enjeu sociétal. Donc, on peut observer qu'il y a un vieillissement de la population et avec ça, il y a de plus en plus de déficiences. Et donc, pour que les gens puissent vivre autonomes, à long terme, il faudra développer des technologies qui leur permettent en fait euh, cette vie autonome. Et donc euh, la technologie, c'est d'un côté une aide et de l'autre côté aussi un défi. Donc pour vous donner des exemples autour de la déficience visuelle, un bon exemple de la technologie, c'est par exemple les livres audio. Donc normalement les déficients visuels, ils lisaient des livres en braille. Faire un livre en braille ça coûte cher, donc il n'y a beaucoup, pas beaucoup de choix euh, quels livres on peut acquérir en braille. Et en plus, lire le braille, c'est très difficile d'un point de vue cognitif. Donc du coup, euh, il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas le braille parmi les déficients visuels. Il y a seulement 15% des déficients visuels qui lisent le braille. Maintenant, avec les livres audio, on peut les acheter un peu partout, télécharger, etc. Ça ne coûte pas très cher, et il y a beaucoup de choix et c'est très accessible. Donc là, la technologie, elle a beaucoup aidé. D'un autre côté, on observe qu'on a de plus en plus de smartphones avec écran tactile. Et là, par contre, c'est très difficile pour les personnes déficientes visuelles d'utiliser ça. L'écran tactile ne permet pas de, de repères tactiles, en fait. Et donc, euh, ils avaient beaucoup plus de facilité à utiliser en téléphone avec des boutons, parce qu'on peut mémoriser l'emplacement des boutons. Donc là, par exemple, les nouvelles technologies, c'est plutôt problématique. Donc, il faut trouver des techniques d'interaction qui permettent, malgré tout, d'accéder à des dispositifs à écran tactile, puisqu'on en trouve partout, dans les gares, dans les aéroports, il y a de plus en plus, donc il faut absolument trouver des solutions à ça. Et plus spécifiquement, le sujet de l'orientation et de la navigation est très important, puisque pour vivre une vie autonome, pour pouvoir participer à la société, pour avoir accès à l'éducation et au travail, par exemple, il faut pouvoir se déplacer dans l'espace donc c'est quelque chose de très important de trouver des moyens pour permettre ça à tout le monde.
0: Donc concrètement, vous travaillez sur des cartes géographiques interactives pour
1: déficients visuels. D'abord, qu'entend-on par carte interactive Il y a deux aspects dans cette phrase, en fait. Il y a les cartes géographiques et l'interactivité. Donc les cartes géographiques, c'est ce qui donne accès à des informations spatiales. Et l'interactivité, ça veut dire que la carte, elle réagit en fonction du comportement de l'utilisateur. Donc, ça ne s'applique pas que aux déficients visuels, ça s'applique aussi à tout le monde. Donc, euh, si vous avez une carte euh, géographique sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, par exemple, euh, ça peut être une carte interactive. Vous pouvez euh, déplacer la carte, vous pouvez agrandir la carte, vous pouvez chercher des points d'intérêt, vous pouvez calculer la distance entre deux points, etc. Donc, ça, on va dire, euh, tout ça, c'est des cartes interactives. Et comment est-ce possible
0: de rendre les informations géographiques interactives pour les personnes déficientes visuelles
1: En général, pour rendre la technologie accessible sans vision, on va utiliser soit les sorties audio, soit les sorties tactiles. Et donc en ce qui concerne l'interaction audio et tactile, ensuite il faut distinguer entre les techniques d'interaction en entrée, donc là c'est l'utilisateur qui demande des informations ou qui donne des informations, et en sortie, c'est les systèmes qui rendent les informations à l'utilisateur. Donc pendant mes recherches, moi j'ai étudié l'état de l'art sur les cartes interactives accessibles qui ont été faites pendant les dernières 27 ans. Et j'ai observé qu'il y a une multitude de combinaisons de différentes technologies et techniques d'interaction. Pourquoi 27 ans Parce que la première carte interactive accessible a été développée à peu près il y a 27 ans. Alors donc, pour vous donner quelques exemples de ce qu'on peut faire, donc, la plupart des cartes interactives utilise en entrée des dispositifs tactiles, malgré tout. Malgré le fait que je vous ai dit que c'est très difficile d'y accéder, mais c'est aussi ce qu'on trouve le plus en plus dans tous les dispositifs. Donc ça peut être utilisé quand même en entrée. Il y a des fois aussi la reconnaissance vocale qui peut accompagner, donc pour demander des informations, donne-moi un certain point, etc., on peut utiliser la reconnaissance vocale.
0: Mais la reconnaissance vocale est une technique qui demande quand même un environnement particulier. Il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit.
1: Mais pas toutes les cartes interactives accessibles sont faites pour se déplacer dans la rue parce qu'il faut voir aussi qu'une personne déficient visuelle va avoir une canne blanche dans la main. Déjà, donc, il n'y a qu'une seule main qui est libre. Et euh, donc, il y a deux, deux notions là, qui entrent en jeu. C'est que la navigation, ça concerne le déplacement dans la rue. Mais l'orientation, ça concerne aussi l'apprentissage de l'espace avant d'y aller. Certaines cartes accessibles qui sont faits pour être utilisés à la maison. Donc là, par exemple, la reconnaissance vocale peut fonctionner plutôt bien. Et surtout, ce jamais le seul moyen d'interagir avec ces cartes interactives. C'est souvent juste pour accompagner, au lieu d'avoir une saisie de texte par clavier, par exemple, d'avoir une reconnaissance vocale. Donc ça, c'était quelques exemples de côté technique d'interaction en entrée. Pour ce qui concerne la sortie, la plupart des, des systèmes utilisent une sortie vocale. Donc, par exemple, pour donner des noms de rues ou des bâtiments, c'est sûr que le vocal, c'est le plus efficace. Euh, maintenant, certaines cartes sont accompagnées aussi par exemple par des bruits ambiants. Donc, on peut représenter des rues aussi par des bruits de voitures, des parcs par des bruits d'oiseaux, etc. Il y a aussi des fois, en complément, une sortie tactile. Donc, par exemple, les... tout ce qui est téléphone et tablette permettent d'avoir une vibration qui peut être utilisée pour indiquer qu'on se trouve bien sur un certain point sur la carte, etc. Donc pour être un peu plus concret, je vais vous expliquer comment moi j'ai fait ma carte euh, interactive. Donc là, on a utilisé un grand écran tactile qui a eu la taille d'un écran d'ordinateur normal, on va dire. Sur cela, on l'a mis à plat et sur cela, on a superposé une carte en relief. Donc en fait, c'est une carte qui est imprimée sur un papier spécial qui est ensuite passée par un four et donc ça fait qu'il euh, y a un relief qui sort. Donc c'est un relief qu'on peut percevoir toucher et donc... Euh, L'utilisateur peut explorer ce relief et peut suivre les lignes des routes et peut trouver des bâtiments et il peut ensuite appuyer sur la carte et donc à travers l'écran tactile euh, reconnaît où l'utilisateur a appuyé et va ensuite euh, lancer une sortie vocale qui va indiquer le nom des rues ou alors par exemple les noms des bâtiments. Euh, on a rajouté aussi des fonctionnalités pour donner des distances entre deux points si l'utilisateur appuie sur deux points en même temps, euh, etc.
0: Si j'ai bien compris, ces
1: cartes interactives auraient plus d'avantages que les cartes tactiles classiques. Classiquement, les déficients visuels ils utilisent ces cartes tactiles qui sont imprimées sur un papier spécial. Donc, le résultat, c'est qu'on a une carte qui a un relief. Il y a aussi des abréviations en braille sur cette carte. Et on a ensuite une légende qui accompagne la carte. Donc, on peut, à travers l'abréviation en braille qu'on a trouvée sur la carte, aller sur la légende et retrouver les noms des rues, les noms des bâtiments, etc. Donc, ça, c'est l'approche classique. Maintenant, ça a certains désavantages. Il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent les brailles, par exemple. Ensuite, c'est très difficile de lire la carte et d'aller voir la légende et revenir sur la carte. Et donc, la carte interactive que nous avons conçue ressemble beaucoup à cette carte tactile classique, dans le sens que les deux utilisent la même carte tactile imprimée en relief. Mais d'un côté, il y a une légende en braille et de l'autre côté, il y a une sortie vocale qui va annoncer les noms des rues et les noms des bâtiments. Donc, euh, ce que nous avons fait, c'est de demander à 24 participants non-voyants de venir lire la carte et l'apprendre. Donc, ils ont testé les deux cartes, en fait. Et donc, nous avons mesuré le temps qu'ils mettaient pour lire cette carte. Euh, nous avons ensuite évalué les connaissances spatiales qu'ils ont acquises et on les a ensuite demandé euh, laquelle des cartes ils avaient préférées. En ce qui concerne l'apprentissage spatial, les deux cartes étaient équivalentes. Par contre, la carte interactive était plus rapide, c'était significatif. Pour la plupart des gens, c'était plus rapide d'utiliser la carte interactive que la, la carte en braille. Et euh, en plus, la plupart des gens préféraient la carte interactive. Donc c'est quand même des résultats encourageants pour continuer les recherches dans cette direction. Et quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans le cadre de vos travaux Alors, Un problème, ça concerne euh, de pouvoir travailler avec les personnes déficientes visuelles puisque quand on veut concevoir des systèmes pour des personnes qui ont des besoins spécifiques, c'est très important de les inclure dans les processus de conception. Et donc là, on a profité d'une très bonne collaboration justement avec l'Institut des jeunes aveugles de Toulouse, qui nous a aidé de vraiment pouvoir voir des déficients visuels tout au long du projet. Euh, L'autre problème, c'est aussi les méthodes de travail pour pouvoir travailler avec eux. Donc euh, souvent les méthodes de travail en groupe, comme par exemple le brainstorming, sont faits pour les personnes voyant. Donc, quand on fait un brainstorming, on va prendre les notes sur un tableau blanc. Tout le monde peut partager ses idées. Euh, tout le monde a accès pendant la discussion. Donc, on voit ce qui a été dit avant. Pour les déficients visuelles, ce n'est pas possible comme ça. Donc, euh, on a dû, euh, pendant notre projet, adapter nos méthodes de travail pour y inclure les déficients visuels D'autres difficultés Alors, ensuite, il y a aussi, euh, les, bien sûr, les difficultés de connaître toutes les nouvelles technologies qui sortent donc en interaction machine c'est très rapide donc quand j'ai commencé euh, de travailler sur ces sujets en 2010 à l'époque c'était la première génération d'iPad qui sortait aujourd'hui on voit une multitude de tablettes partout tout le monde a des smartphones et des tablettes euh, il y a d'autres dispositifs qui viennent de sortir comme les smartwatches, euh, les bracelets intelligents etc et euh, ça c'est souvent pas conçu en pensant à des personnes qui ont des besoins spécifiques. Il y a tout un intérêt de trouver des applications qui peuvent aider les personnes qui ont des déficiences. Donc là en fait la difficulté c'est de savoir qu'est-ce qui sort et de réfléchir comment on peut l'adapter, comment le rendre accessible et comment trouver un sens à tout ça.
0: Pour finir, quels sont les défis qui vous restent à relever
1: En ce qui concerne ce domaine de recherche, mes anciens collègues vont poursuivre les travaux. Donc euh, l'idée de leur projet, c'est de travailler autour d'une grosse table multitâche, de représenter une carte géographique et donc de permettre une collaboration entre un élève non voyant et un, un professeur, par exemple en locomotion qui est voyant, pour que les deux puissent ensemble euh, ajouter des informations sur la carte, modifier la carte, donc vraiment collaborer autour de ça. De mon côté, je viens d'intégrer l'équipe Potio à Bordeaux. Avec ça, je change un peu l'orientation de mes travaux de recherche. Et donc, euh, Je vais bientôt commencer par exemple une collaboration avec CapScience. C'est le centre de culture scientifique de Bordeaux, et où l'objectif c'est de concevoir une carte interactive pour les visiteurs du musée, donc dans le cadre de la vulgarisation de, des sciences, de l'apprentissage. Et euh, Nous avons plusieurs projets autour de ça en perspective pour l'année qui vient.
0: Anke Brock, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique sur Interstice.